2: حتما همه تون روژا رو میشناسید. که از بزرگترین فروشگاهی آراشی بهداشتی و عطری با 25 سال سابقه کار که در حال حاضرم 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه هم در شهرستان دارن اگر خرید حضوری براتون سخته میتونید از وبسایت سایت روژا به آدرس روژاشاب.کام یه خرید خیلی راحت داشته باشید اگه خرید اینترنتی انجام بدید میتونید از کد تخفیف 25 درصدی تا سخف 150 هزار تومانی که روجا برای اشترمنده های در نظر گرفتم استفاده کنید این کد رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم rojashop.com سلام من ایمان نجادعت هستم و شما به 65 این اپیزود رافکست گوش میکنید که در تیر 1402 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا منجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که بریم به دوران دیکتاتوری نظامیان آرژانتین در دهه هشتاد و دورانی که به جنگ کثیف معروف شد ما در رافکس از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار شما این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 65 جنگ کسیف میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست بهتون معرفی کنم. پادکست صدای مهاجر تو هر اپیزود از این پادکست با یکی از کسایی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت می‌کنن و دغدغه‌ها و مشکلات مهاجرت رو بدون کماکاست و سانسور با شنونده‌ها در میون میذارن. این پادکست هم می تونه به درد کسایی بخوره که با مهاجرت فکر می‌کنن یا در پروسش هستن و هم که به مقصد رسیدن و می‌خوان از تجربه دیگران استفاده کنن. صفحه اینستاگرام و لینک پادکست صدای مهاجر رو توی توضیحات براتون میذارم. ما تو این داستان میریم به آرژانتین. اوج داستان اون مربوط میشه به سالهای بین 1976 تا 1983. زمانی که ارتش با کودتایی که انجام دادن قدرت و دست گرفتن و یک دوره سیاه رو رقم زدند. دیکتاتوری را انداختن که به جرأت میشه گفت کم سابقه بوده و اکثرا با عنوان جنگ سیاه ازش یاد میشه. حکومت نظامی معتقد بود که برای حفظ نظم و امنیت جامعه و ریشه کرن کردن دشمنان آرژانتین که چپها و مخالفین تمدان غرب باشند، این حق رو دارن که از هر شیوهی که میتونن استفاده کنن شکنجه قتل، تجاوز، کشتار، ناپدید کردن یا به قول جورج ارویل تو رومان 1984 بخار کردن و به همین دلیل بود که همچین اسمی را روی این دوره از تاریخ سیاه آرژانتین گذاشتن منظرم بریم یه چند سال اقل تا ببینیم که سیاست و بازی قدرت در آرژانتین چه مسیری رو رفت تا رسید به این دورانی که قرار ازش حرف بزنیم. بریم سال 1943، 943، سه دهه قبل از دوران جنگ کثیف. تو اون سال بازم ارتش کودتا کرده بود و با سرنگون کردن دولت قدرت رو دست گرفته بود. تو این کودتا یه سرهنگی بوده به اسم خوان دومینگو پرون، این آدم نقش خیلی مهمی در روند کودتا داشت. بعد کودتا هم توی حکومت نظامی پست و مقام گرفت و کم کم پیشرفت کرد. حالا چی باعث شده که ما خوان پرون رو وارد داستانمون کنیم؟ اینکه ایشون با مقامی که به عنوان وزیر کار گرفت، یه سری اصلاحاتی انجام داد که منفعت طبقه کارگر و وضعیت اجتماعی شد. اومد بیمه اجتماعی رو انداخت، ساعت کاری رو کم کرد، دست رو بهبود داد. یه سری پاداش برای کارگر رو کرد، شرایط اخراجشون رو سخت در کرد، حتی براش قرامت گذاشت. اینا باعث شد هم بین طبقه کارگر محبوب بشه، هم نفوذش توی اتحادی کارگری بیشتر بشه. یه چند سال بعد از کودتا، یه زلزله هم توی آرژانتین میاد که حدود ده هزار نفر کشته میشن. شهری که گرفتار این زلزله شده بود تقریبا با خاک اکسان شد. و این خوان پرون بود که تونست شرایطو کنترل کنه و به بازسازی شهر کمک کنه. همه اینا خب محبوبترش میکرد دیگه. پرون همینجوری تخت گاز در حمایت از کارگران پیش رفت تا اینکه دو سال بعد از کودتا نظامی ها انقدر بهش فشار آوردن که از وزارت کار استفاداد. داد. چرا؟ چون اون موقع تب به تفکرات چپ و کمونیستی بود و این آدما ها توی های کارگری و کلاً بین قش قشر کارگر نفوذ داشتند و ارتش هم به شدت با این قضیه مشکل داشت. حتی پرون چند روز بعد از استعفاش بازداشت شد و این بازداشتش چند روز بیشتر طول نکشید چون یه تظاهرات گسترده تو آرژانتین در حمایت ازش اتفاق افتاد که بعدها به روز وفاداری معروف شد. بعدش هم آزاد شد. یکی از کسایی که به سازماندهی ای این تظاهرات کمک کرده بود اویتا بود همسر دوم آقای خوآمپرون اویتا توی انتخابات سال 1946 هم کمک زیادی به ایشون کرده بود تو انتخابات خوآمپرون به عنوان نماینده حزب کارگر یه طرف بود و بقیه احزاب و گروههای مختلف یه طرف دیگه خوآن اما حمایت مردم رو داشت به خصوص که روزهای آخر منتهی به انتخابات در نقش مشاور رئیس جمهور تونست رئیس دولت کودت ها رو متقاعد کنه که یه سری قوانین جدید به نفع کارگران وضع کنه و یه جورایی همین موضوع بر یه برندش تو انتخابات شد. اهداف خوانپرون در دوران ریاست جمهوری دو تا چیز مشخص بود. ادالت اجتماعی و استقلال اقتصادی از نظر سیاسی هم سعی میکرد یه دولتی داشته باشه که نخواد خیلی با نظامی‌ها درگیر باشه. خودش هم نظامی بود دیگه یادمون نره. واسه همین اومد یه سری از فرماندهان ارتش رو بهشون پست و مقام داد. بعدش هم دستور داد که اقتصاددان‌ها برنامه‌ای ارائه کنن که تو 5 سال کشور بتونه هم افزایش دستمزد قابل توجهی داشته باشه. هم اقتصادش از اتکاب تولیدات غذایی در بیاد. و تا جای ممکن از واردات و تولیدات خارجی بی نیاز بشن. مسیر دولتش هم همون مسیری بود که قبل از انتخابات میرفت. حمایت همه جانبه از کارگران. حتی اومد به کارگران این اختیار رو داد که اگر کارفرماها به تعهداتشون عمل نکردن اعتصاب کنند. اعتصابات کارگری سال 1945 200 هزار روز کاری از دست رفته داشت. ولی در زمان خامپران تو سال 47 به بالای سه میلیون روز کاری رسید. روز کاری از دست رفته رو باید اینجوری حساب کنید که اگه مثلا سال 45 ۵ صد هزار کارگر 5 روز اعتساب می کردن بهش خب 500 هزار روز کاری که بهضای همه اون 100 هزار نفر از دست میرفت. خلاصه که دولت خوب پیش میرفت دیگه. کلی از بده خارجی رو صاف کرد شبکه شبکهحملون نقل عمومی رو بهبود داد شک های تجاری درست درمون برای آرژانتین پیدا کرد دستمضوع بالا رفت، افرادی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سه برابر شدن. اهدافی که تو ذهنش بود را تا حد زیادی آقای پرون انجام داد. خوان پرون در کنار اویتا همسرش زوج دوست داشتنی آرژانتینیا شدند. این محبوبیت انقدر زیاد بود که مکتبی به اسم پرونیسم در آرژانتین شکل گرفت که جامایه‌اش بر پایه ملیگرایی و سوسیالیسم، رفاه اجتماعی و حمایت از جنبش‌های کارگری بود. یعنی همین مسیری که خوان پرون می‌رفت. دولت تو سیاست خارجی هم سعی داشت هم شوروی و هم آمریکا را کنار خودش داشته باشه. اونم تو دوران جنگ سرد که شرق و غرب حسابی و سهمیه کوری می‌خوندند، آمریکا یه سری سرمگذاری تو آرژانتین کرده بود، باش مراوده تجاری داشت، آرژانتین وارد طرح مارشال کرده بود. مارشال یه تری بود که بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به بازسازی اروپا عملی شده بود. آرژانتین تو غالب این طرح میلیونها دلار کالا به اروپا صادر میکرد که به اقتصادش کمک خوبی کرده بود از اون طرفم آرژانتین اومد به شوروی توی تامین غلات و مواد غذایی کمک کرد و یه سری صادرات به این اتحادیه انجام داد این سوتی آرژانتین حسابی آمریکا را عصبی کرد خوآمپمون خیلی به قضیه ساده نگاه کرده بود میشه خودش گفته بود که فارق از قوقای جهان به منچه که شوروی آمریکا مشکل دارن. من میخوام هر دو تاشون با هم دوست باشن. ولی فکر اینجاشو نکرده بود که این کارش آمریکا رو کفری میکنه. هم از طرح مارشال اخراج شد، هم سری سری محدودیت‌های اقتصادی علیهش اعمال کرد آمریکا. این باعث شد که بخش مهمی از بازارش از دست بده. کم کم شرایط در اون شکوفایی اولیه‌ای که داشت فاصله گرفت. با اینکه طرح پنج ساله خوانپرون برای اصلاح اقتصاد خوب شروع شد و چند سالی خوب پیش رفت، ولی بعد از یه مدت به مشکل خوردن. مشکلاتشون با آمریکا و فشارهای اقتصادی خودشون نشون داد. از طرف هم واردات کالاهای لوکس زیاد شدن و دولت تو تأمین ارز مورد نیازش موند. هی شرایط بدتر شد. هی شرایط بدتر شد. دیگه از اون دوران اوج کاملا فاصله گرفتن. تو این شرایط هم قرمونهش بان ارتش خودشو منجی میدونست میشه. سال 51 یک سال قبل از انتخابات ارتش علیه دولت کودتا میکنه. کلاً اون دوره دوره کودتاهای نظامی بود تا این حد که یه فرمانده نظامی علیه یه حکومت نظامی دیگه کودتا کرد. که البته تو این مورد شکست خوردن و محبوبیت خوان و همسرش اویتا همچنان حفظ شد حتی دوباره تو انتخابات برنده شدند این اولین انتخاباتی هم بود که زنها هم حق رأی داشتن مردم به رئیس اعتماد داشن. حتی با وجود فشارهایی که برای مشکلات اقتصادی مجبور شدن تحمل کنند ولی این دوره جدید ریاست جمهوری برای پرون خوب شروع نشد. اویتا همسرش و یار همیشگیش سال 52 تو سیاست سالگی به خاطر سراتون فوت کرد و پرون یه پشوانه بزرگ رو از دست داد. هم پرون هم مردم آرژانتین ضربه بزرگی خوردن. اویتا به خاطر فعالیت هایی که در قالب سازمان‌های مختلف برای مردم انجام میداد، بسیار بسیار محبوب بود. آدمایی که تو تشیه جنازه شرکت کردند یکی از بزرگترین خاک سپاری های تاریخ رو رقم زدن حداقل سه میلیون نفر تو این مراسم شرکت کردن میگن تو اون روزا انقدر کشور دچار کمبود گل شده بود که از شیلی گل وارد میکردن حالا یک سال بعد از مرگ اویتا مخالفتها با خامپرون به شکل خشنی شروع شد انگار تا موقع اویتا بود که جلو رو میگرفت توی یه موردی توی یک همایی دوتا بمب منفجه کردن که چند نفرم کشته شدن. حالا نکته جالب اینه که مردم بعد انفجار خونپرون رو تشویق کردن و رفتن سمت دفتر حزب مخالف ساختمون دفتر رو به کشیدن. کشیدن های دولت هی بیشترم میشد از اون طرف اومدن یه قانونی تصویب کردن که طلاق و روسبیگری رو قانونی میکرد اینجا به رقی غیرت کلیسا برخورد اونا همین جوریش هم به خاطر فعالیتهای اویتا با دولت مشکل داشتند به خاطر فعالیت‌هایی که در حمایت از زنان انجام می‌داد. دیگه الان آمپر چس پرون با این قانون جامعه روحانیت رو به دشمنش تبدیل کرد. دیگه علنی بهش اعتراض میکردن دیگه. از یه طرفم شایعه شده بود که پرون 59 ساله با یه دختری زیر سن قانونی تو رابطه است. دختری به اسم نلی که خیلی هم زیبا بوده. وقت هم خودش نه تأیید کرد نه تکذیب. این ماجرا هم خوراکی روزنامه ها شد. مرتب در موردش حرف زدن و به عنوان رسوایی اخلاقی بلدش میکردند. شاید اصلا یکی از دلایل سرنگونی خوانپران همین رابطه شد چون یه بهونه خیلی خوبی دست مخالفینش داد. چالش پرون با کلیسا وقتی به وجه خودش رسید که کلیسا اومد یه ای رو علیه دولت خوانپرون منتشر کرد و اونو ظالم و فاسد خطاب کرد. فردای روز انتشار این بیانیه یکی از عجیبترین روزهای تاریخ آرژانتین رقم خورد. خوآمپرون از هامیانش دعوت کرد که تو میدان مایو در بوئنوس آیرس، پایتخت برای یه سخنرانی جمع بشن. میدان مایو در تاریخ سیاسی آرژانتین نقش خیلی پررنگی داشته. معمولا گرد همایی مهم اونجا انجام میشد. چند ساختمان مهم دولتی هم اطرافش بود و جنبش مادران روسری سفیدم که جلوتر بهش میرسیم کارش از همین میدان شروع کرد. خلاصه که روز تجمع شد و مردم کم کم داشتن تو میدون جمع میشدن که یهو دیدن جنگنده های ارتش بالا سرشون تو آسمون دانا پرواز میکنن. همزمانم دو تا گردن نظامی رو افتادن سمت ساختمونهای دولتی کودتا شده بود. اونم یکی از عجیبترین کودتاهای تاریخ. من یاد ندارم واقعا جای دیده باشم یا خونده باشم که جنگنده های ارتش در حین کودتا مردم رو بمبارون کرده باشن ولی ارتش آرجاتین این کارو کرد همزمان که نیروهای ارتش و نیروهای وفادار به دولت رو زمینی می‌جنگیدن احزاب کارگگرم از حامیانشون خواستن که برن سمت میدان مایو و ساختمان‌های دولتی و اجازه سقوط دولت رو ندن این فراخوان یه جمعیت زیادی رو کشون سمت میدان مایو این کار باعث شد تلفات بمبارون‌های جنگنده ها بیشتر بشه بعدش هم جنگ از زمین سمو کشیده شد چندتا جنگنده نیروهای وفادار دولت پرواز کردند و با جنگنده های کودتا درگیر شدند. کودتاچی‌ها تونستن یکی دو تا پایگاه نظامی رو اشغال کنن و توی بمباروناشون به چند تا از ساختمان های دولتی آسیب بزنن. ولی نیروهای وفادار دولت و گارد ملی هم جانانه دفاع می‌کردن. مردمم هم که در حمایت از دولت تو صحنه بودن. این درگیری‌ها تا ساعت 5:6 از ادامه پیدا کرد و در نهایت با کلی کشته و زخمی که اکثرشون هم غیر نظامی بودن تموم شد. به نفع کی خان پرون. برای دومین بار کودتا علیه دولت شکست خورد. رهبران این کودتا است تا فرمانده ضد پرونیستی بودن که بعد از شکستشون قرار شد تو دادگاه نظامی محاکمه بشند. ولی بهشون این فرصت را دادن که مثلا شرافتمندانه تمامش کنند. خودکشی کنند. اتفاقا یه نفرشون هم این کارو کرد و فردای کودتا تو دفترش خودشو کشت. ترکشای کودتا ادامه داشت. همون شب کودتا مردم عصبانی و پرونیستایی که کلیسا رو عامل تحریک این کشتار میدونستند به کلیساها حمله کردن و غارتشون کردن. چندتاشون به آتیش کشیدن. دولت در مورد تلفات این درگیری ها گفته که 400 نفر کشته شدند. منابع مختلف هم از 345 نفر تا 500 کشته رو تخمین زدند. آمار رسمی هم که از بیمارستان ها و سردخونه‌ها ها جمع کردن 136 کشتر نشون میداد. ولی اکثر منابع بالای 300 کشتر اعلام کردند. خلاصه که این کودتا هم شکست خورد دیگه. این کودتا هم شکست خورد. ولی ولی این ارتش قرار نبود پاپس بکشه. فقط سه ماه بعد ارتشی شورش بزرگ را انداخت که خودشون بهش می انقلاب آزادی بخش و این بار دیگه تونستن به خواستشون برستن. تو جریان این شورش خامپرون به سختی تونست با کمک نیروی دریایی پاروگوی از آرژانتین خارج بشه و بعد از 9 سال در 1955 یه دولت نظامی جدید جای یه دولت نظامی دیگه به قدرت رسید. خب ببینید همینجا من یه توضیح بدم ما در مورد دوران پرون بعد اینم بدونیم که با وجود محبوبیت بالاش و با وجود تمام کارهایی که برای قشن کارگر انجام داد شیوه حکومتش شیوه تقریبا دیکتاتوری بوده مخالفین سیاسی بازداشت می سرکوب می شدن، رو سعیداش کنترل کنه اصلا از علاقمندان موسولینی و هیتلر بودش و به خاطر همین بود که مخالفانش بهش میگفتند پوپولیست گفتن این ادایی دفاع از حقوق کارگر رو در میاره، ادای مردم دوستی رو در میاره، دراصل اونم خودش دیکتاتوره. ولی حالا شاید چشار هم زیاد میداده ولی واقعا ما می دونیم که تا حدودی حداقل تو دور اولی ریاستیت جمهوریش موفق بوده واقعا خب، از 1955 که خمپران از قدرت کران رفت تا 1973 که دوباره به قدرت میرسه یه فاصله 18 ساله رو ما داریم اتفاقات و جریانات زیادی هم توی این دوران افتاد که واقعا نمیشه ریز شد توشون زمان میبره زمان اون اجازه نمیده. ولی اگه بخوام به صورت تیتوار بگم تقریبا نصف این دوران کاملا بردن از پرونو پرونیست و, و خوانو اویتا و هر چیزی که اشاره به دوران خام پرون باشه ممنوع بود. اصلا نمیخواستن حرفی از اون دوران زده بشه. رفتن جسد اویتا رو نقش قبر کردن، بردن توی یه سرداد، توی یه ایتالیا دفن کردن. تا 16 سال هیچ از خبر نداشت جسدش کجاست سال 73 بود که دوباره جسدشو برگردوندن آرژانتین ولی تو نیمه دوم این 18 سال کم کم فضا برای نفوذ دوباره پرون و تفکرات پرونیست باز شد خوان برون تو تبعید بود در اسپانیای ژنرال فرانکو از اونجا سعی داشت با نماینده هایی که در داخل آرژانتین معرفی میکرد فعالیت سیاسیشو ادامه بده تو این سال هم دولت که سرکار می اومدن اکثرا دکتاتوری بودن و شمشیر برای اتحادی کارگری از رو بسته بودند. پرون تو دوران تبعیدش خیلی به چپ ها نزدیک شد، چه در داخل و چه در خارج آرژانتین. حتی وقتی پرونیستا دو دسته شدن، پرونیستای راست و پرونیستای چپ بیشتر حامی چپ ها بود، حتی تو اسپانیا یه دیداریم با چگوارا داشت زمانی که چگوارا بعد از موفقیت در کوبا میخواست بره بولیوی و انقلاب رو به تمام آمریکای لاتین صادر کنه این نزدیکیش به چپها خیلی مهم ها جلوتر میفهمید چرا اینم بگم که یه سری از های دستراسی و افراتی شدیداً با پرون مخالف بودن شعارشون پرونیست بدون پرون بود میگفتن اگه میخواد با دشمنان پرونیست بجنگید بعد با پرون بجنگید یه توضیح خیلی مختصر و دو هم در مورد چپ و راست بدم که توی اپیزود باحال زیاد کار داریم. چپ‌ها که اکثرا احزاب کمونیستن، کسایین که به سرمایهداری اعتراض دارند، به فاصله طبقاتی اعتراض دارن و معتقدن که دولت باید کنترل همه چیو دست بگیره که توزیع ثروت به شکل یکسان برای همه اتفاق بیفته. خب شاره قشنگیه دیگه. ولی بعد ببینیم که چقدر جواب داده. ما کوبا رو داره وضعیتش وضعیتشو و ونزوئلا رو داریم می‌بینیم. چین کمونیستی رو هم می‌بینیم که فقط اسم رو یادک می‌کشه. واقعاً یا کاملاً سرمایهداریه. حالا دست راسیا به بازار آزاد اعتقاد دارن. میگن فاصله طبقاتی اجتناب ناپذیره. دولت نمیتونه مداخله گسترده داشته باشه. باید از سرمایهداری برای کارآفرینی حمایت کرد و از این جور حرفا. خلاصه که سال 1965 همسر سومش ایزابللا رو به نمایندگی خودش می آرژانتین که با گروه های سیاسی مختلف و موافق و مخالف دیدار کنه و تو صحنه سیاسی آرژانتین بمونه نتیجه همه ملاقات ها و اعتلاف ها و سیاست بازی این شد که نماینده و حامی خوان پرون از پرونیست چپ سال 1973 در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی رسید و فضا برای پرون باز شد که بعد از 18 سال برگرده آرژانتین. در 20 جولای 1973، هواپیمای خوامپران با استقبال بیش از 3.5 میلیون نفر از سرفدارانش در شوهای 10 کیلومتری از فرودگاه تو بایین سایرس به زمین میشینه. عجیب محبوب بود واقعا. و دوباره خامپران، دوباره اجتماع هواداران و دوباره داستان جدید. تو جریان این استقبال اعضای افراطی پرونیستای دست راست مردمون به گوله می و یه روز سیاه دیگره تو تاریخ آرژانتین ثبت می حداقل حد اقل 13 جسد شناسایی شده و بالای 350 نفر زخمی شدن و قطعا که کشتهها بالاتر از این حرفها بوده چون هیچ وقت هیچ تحقیق رسمی در مورد این حادثه انجام نشد. هاشیه های حضور دوباره پران در کشور ادامه داشت چند هفته بعد رئیس جمهور و معاونش همزمان با هم استعفا میدن که دلیلشو جلوتر میگم و با این استعفا دیگه راه برای انتخابات جدیدی که پرون هم بتونه توش نامزد بشه هموار شد و تو انتخاباتی که در دوازدهم اکتبر همون سال برگزار شد خوان پرون با کسب 62 درصد آرا برای سومین بار با عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد دوره جدید ریاست جمهوری پرون از نظر سیاسی پرتنش بود. کاری به مسائل اقتصادی نداریم که به نسبت اوضا بهتر شد ولی از نظر سیاسی تنش بین راست و چپ زیاد شد. و نکته عجیب این بود. پرون که خودش زمانی به چپ ها تر بود آدمهایی را تو دولتش آورد که به شکل افراتی مخالف چپ ها بودن. مثلا یه وزیری داشت که قدرتش به مراتب بالاتر از یه وزیراتی بود. این آدم گروهی درست کرده بود به اسم ای. این گروه مشهور به این بود که اصلا کارش شکار چپ هاست و این بده که اول از یه جناحی در ظاهر حمایت کنی ولی وقتی به قدرت میرسی بزنی زیر همه چی. این اختلاف ها حتی به درگیری های مسلحانه کشیده شده و میزدن همدیگری می رو چپ ها به پایگاه های روسیه ها حمله نمی و اونها با شگرت های مختلف فرمانده و مقامات و فعالین سیاسی چپ رو حذف میکردن. فقط از سال 73 تا 75 بیش از 450 مورد ترور انجام شد. یه گروهی بود به اسم مونتونرو. اینا یه سری چپهایی بودن که یه زمانی خامپرون رو رهبر و حامی خودشون میدونستند ولی پرون نور از حزبش اخراج کرده بود. یه گروه چریکی بودن که چاره رو دیگه توی مبارزه مسلحانه میدیدند چندینا چند, چند مهمگذاری انجام دادن چندتا دا فرمانده ارتش و ترور کردن دیکتاتور سابق آرژانتین رو دزدیدن اعدام کردن یه وضعیت آشفتهای بود اسن داغون این وست یه موضوع مهم دیگه هم پیش اومده بود خوآمپرون اوضاع جسمی درست درمونی نداشت دیگه طرف هفتاد سالش بود بیماری قلبی و مشکلات ریاوی هم حالشو خراب کرده بود اینجا بود که همسرش ایزابل وارد ماجرا میشه ایزابل همیشه به عنوان معاون و نماینده پرون همراهش بود. خیلی از کارها و قراردادهای تجاری رو اون پیش می برد حالا یه روز توی یکی از این سفرهای خارجی که بود، بهش خبر می‌رسه که پرون سکته قلبی کرده. حالش خرابه، برگرد. اونم بلافاصله برمیگرده آرژانتین و بدون وقت کشی به شکل مخفیانه در نقش معاون و جانشین خوه پرون سوگند ریاست جمهوری میخوره بعد مرگ پرون اون از جمهور می‌شد. در نهایت هم در 1 جولای 1974 تو 78 سالگی میمیره و همسرش ایزابل به عنوان رئیس جمهور جدید آرژانتین انتخاب میشه. مراسم خاکسپاری خوانپرون هم بسیار درخور برگزار شد. حداقل یک میلیون نفر توی این مراسم شرکت کردند. هزار خبرنگار خارجی مراسم رو پوشش میدادند که واقعا کم سابقه بوده. اما برسیم به جاهای مهم ماجرا. دوران ریاست جمهوری ایزابل کلا یه دوران کوتاه و بی دستاوردی برای آرژانتین بود. ایزابل بر خراف همسرش به اشخاصی که باید اعتماد نکرد و به جاش آقای خوز لپز رگار گذاشت دست راستش و همزمان هم, هم نخست وزیر بود هم وزیر رفاه. ایشون همون افراتی دست بود که گروه تریپل را انداخت و از بنیانگذاران جنگ کثیفم بود. نقشش در دولت یه جورایی همون نقش راست در کنار خانواده تزار روسیه بود. تقریبا قدرت اصلی در پس پرده همین ایشون بوده و همین شخص بود که روز بازگشت خوانپرون از تبعید اون کشدار را علیه چپ را انداخت و شکاف بین راست و چپ رو شدیدتر کرد. بعدش هم شرایط جوری پیش برد که رئیس شمهور رو معاونش استفا بدن و خوانپرون هم رئیس شمهور جدید شد تو دوره ریاست ایزابل لوپز اقتصاد آرژانتین رو تقریبا نابود کرد. به جاش تمام تمرکزش رو گذاشت رو حضر چپ و چریکی و مخالفینی که بهشون لقب فتنو و داده بود. با گروه تیریپل ای جنگ کثیف آرژانتین شروع کرد و تا سال 1976 که ارتش دوباره کودتا کنه تقریبا 1500 نفر رو کشت. اما ماهای آخر نزدیک به کودتا انقدر فشار و انتقاد نسبت به زیاد شد که مجبور شد استفا بده و ایزابلا هم به عنوان سفیر آرژانتین فرستادش اسپانیا که یه وقت پله سرش نیارند. بعد از کودتا هم یه 13 سالی فراری بود از اسپانیا رفت سوئیس بعد رفت آمریکا و مخفیانه زندگی کرد تا سال 1989 یعنی بعد از تمام این دوران ها بعد از دوران جنگ کثیف شناسایی شد و برش گردوند آرژانتین و در حالی که منتظر محاکمه به جرم جنایت و قتل بود، بدونین که کارمایی به حالش و بگیره تو ه۲ سالگی تازه به خاطر دیابت مرد تو دوران ایزابل درگیری بین ارتش و مونتونرو ادامه داشت. چپها چند تا روزنامه نگار مخالف و ترول کردند وزیر خارجه سابق و کشتن برای تمین مالی عملیاتشون باجگیری میکردن، به کارخونه ها و شرکتها و حتی خونه های داره حمله میکردن، اینا کش، ارتش بکش اینا با کش تریپله ای خلاصه یه جای دیگه ارتش تصمیم گرفت که کلا خودش هم و دست بگیره نیست خیلی هم تجربه های خوبی رقم هم می سال افود با کودت که خودشون اسمشو گذاشتن سازماندهی مجدد ملی قدرت رو دست گرفتن با رهبری ژنرال خورخ رافایل ویدلا کسی که خود ایزابل اونو به فرماندهی منصوب کرده بود ایزابل از چند هفته قبل کودتا هم از قضیه با خبر شده بود که ارتش داره برای این کار می کنه ولی خب توانایی مقابله نداشت و محبوبیت هم دیگه بین مردم نداشت که بتونه روح حمایت اونها حساب کنه هدف از یه کودتا هم مبارزه جدی با گروه مونتونهرو بود چون اونا چند تا پایگاه تو جنگل‌های آرژانتین درست کرده بودن و ارتش احساس خطر میکرد که یه وقت بتونن با جلب حمایت احزاب کاریری کشور رو دست بگیرن این کودتا در راستای طرح کندور اتفاق افتاد که توسط آمریکا در آمریکای جنوبی اجرا میشد و هدف این طر هم اجرای هر عملیاتی بود که در مقابل کمونیستا و چپا انجام میشد. از اجرای کودت مختلف گرفته تا ترور و عملیت های نظامی مستقیم واسه همین آمریکایی که از اصلی ترین حامیان کودت های 6 آرژانتین و سالها دیکتاتوری نظامی ها بود فقط به یک دلیل چون اونا با ها مبارزه میکردن و آمریکا هم همینو میخواست دیگه براش اهمیتی نداشت که این سیستم چه جنایت هایی که تحت عنوان مبارزه با کمونیست نمیکنه و چه کسایی با اتهام براندازی نیزتو نابود نمیشن. همون اول کارم هم 50 میلیون دلار تجهیزات نظامی بهرداش آرژانتین داد که بتونه تو این کودتا قاطعانه پیروز بشه و برای جنگ با چریکیهای چپ آمادگی کامل داشته باشه اجرای کودتا به این شکل بود که ساعت یک نیمه شب 24 مارس 1976 ایزابل پرون تو مسیر خونش بازداشت شد و از اونجایی که تمام ارگانهای نظامی با ارتش همراه بودن همه چی خیلی راحت پیشرفت. تمام برنامه های تلویزیونی قد شدن و بیانیه ای ارتش خونده شد به مردم اطلاع داده می که از امشب کشور تحت کنترل ارتش است و به همه توصیه می که مقررات و دستورعمل های سادر شده از سمت نیروهای نظامی را رعایت کنند و از هر گونه اقدامی که ممکنه باعث مداخله نیروهای نظامی بشه خودداری کنند. امضا خرخ رافال ویدلا، دریا سالار، امیلی و ادوارد و ماسرا نماینده نیروی دریایی و سرتیب اورلاندو آگوستی نماینده نیروی هوایی. مختصر و مفید، یک کودتای کاملا بدون دردسر. بعد کودتا هم ایزابل پرون تا 5 سال بازداشت خونگی بود و بعدش هم تبعیدش کردن اسپانیا. از اولین صبح بعد از کودتا موج دستگیریا شروع شد. مجلس منحل شد و نماینده‌ها با خشونت بازداشت شدند. حتی میگن چند نفرشون از پنجره ساختمون مجلس پرت کردن پایین. از همون اول نشون دادن که قراره چه سیستم خشنی رو پیاده کنن. یه جمله معروفی از خرخ ویدلا هست که میگه در آرژانتین هر چقدر که لازم باشه باید آدم بمیره تا این کشور دوباره اهم بشه. یکم با این آدم بیشتر آشنا بشیم. ویدلا توی یه خانوادهی متولد شد که جد در جد نظامی ارتشه بودن. از 23 سالگی وارد کالج نظامی شد و تا زمان کودتا در 51 سالگیش مرتب در حال پیشرفت و نظام بود. اولی افسر ساده بود، بعد رفت تو وزارت دفاع، بعد مدیر یه آکادمی نظامی شد، شد سرتیب، شد مدیر دانشگاه نظامی ملی آرژانتین و همین اومد بالا تا یک سال قبل از کودتا که توسط ایزابل به فرماندهی کل ارتش منصوب شد. ویدلا نقش مهمی تو مبارزه علیه چریکی های چپ بازی کرد. یه دوره بود که حدود دو هزار نفر از این چرییکات و جنگل آرژانتین پایگاه درست کرده بودن و از اونجا عمله توی انجام میدادم تو عملیات هایی که ارتش انجام داد ده هزار سرباز شرکت کردن و تونستن تا تو حدود زیادی این پایگاه ها رو از بین ببرن سه بار هم توسط همین گروه ترور شد که تونست جون سالم مدر در ببره شدیددانم هم ها بودا یه جا گفته بود تروریست کسی نیست که فقط اسلحه و بم در اختیار داره هر کسی افکاری را ترویج کنه که در تضادیت با تمدن غربی و مسیحیت باشم هم یه تروریسته. همچنین عقاید نرمی داشته ایشون. بعد از کودتا دولت نظامی تا ماها همچنان درگیر جنگ با کمونیستا بود. بیشتر از اینم نمیخوام این درگیری رو در مورد صحبت کنم، همینقدر بگم که ها تو دوران دیکتاتوری نظامی کلا از بین رفتن. با اینکه بازم دهها نیروی پلیس و نظامی رو کشتن و بارها بمبگذاری کردن ولی در نهایت نابود شدن. و تنز قضیه اینه که ویدلا و رژیمی که دشمن قسم خورده کمونیستا بودند، رابطه خیلی خوب و نورمالی با شوروی و چین به عنوان دو تا کشور بزرگ کمونیستی داشتن و قراردادهای تجاری امضا کردن اما دیکتاتوری نظامی آرژانتین سرکوب عجیبی رو علیه های کارگری دانشجوها روشنفکرها فعالین سیاسی و حقوق بشری انجام داد البته که این سرکوب از سالهای آخری خوآمپرون و دوران ایزابل به بهونه مبارزه با چپها شروع شده بود ولی ویدلا یه لول دیگری از کشتارا را انداخت این دوران در آرژانتین دوران عجایب بود واقعا عجایب سیاه و تلخ بی پر وا می کشتن، بی پروا می کردن. بدون اینکه اجساد کشته شده و اصلا پیدا بشه. قیب شدن تو آرژانتین دهه 80 اصلا غیرعادی نبود. اصلا براشون مهم نبود طرف کیه دانشجو، نوجوان، پیر، روزنامهگار، قصاب، بقاله هر کسی میتونست خیلی راحت قیب بشه. و متاسفانه، متاسفانه. به خاطر شرایط بد اقتصادی و سیاسی و قتل‌هایی که در دوران ایزابل اتفاق میافتاد همه نگران یه جنگ داخلی بودند. واسه همین خیلی از مردم از شورای نظامی استقبال کردند. حتی یه سری از روشنفکران آرژانتینی مثل خورخه لویس برخس، یکی از بزرگترین های لاتین زبان از قدرت گرفتن نظامی ها حمایت کرد. ایشون گفته بود: "اکنون مردان واقعی بر کشور ما حکومت می‌کنند." دیگه خبر نداشتن که چه بلایی غیر سرشون بیاد احزاب سیاسی منحل شد اتحادیه‌ها ها از هم پاشید پلیس و لباس شخصی ها تو کلاس های درس دانشگاه مستقر شدن فرماندار با این سایرس گفته بود ما اول براندازا رو میکشیم بعد هم دستشونو، بعد حامیان اونا رو بعد هر کسی که بی تفاوت باقی مونده بود دست آخر هم همه ترسوها رو میکشیم و این کارم کردن, این کارم کردن. روز یه عملیات رو انداختن که به عملیات شب مدادها معروف شد. ریختن یه سری آدمو به زن برانداز بودن دستگیر کردن. کیارو؟ یه سری دانش آموز زیر 18 ساله که از اعضای های دانش آموزی بودن. پلیس اینا رو به جرم براندازی بازداشت کرد. ده نفر بودن و از این ده نفر فقط چهار نفرشون دوباره زنده دیده شدن. شیش نفر دیگه حتی اجسادشون هم پیدا نشد. یکی از این چهار نفر که اون زمان یه دختر 17 ساله بود میگه من یه دختری یکونیمتری 47 کیلویی بودم که هر روز بهرهنه از یه مرد قلچامق متری کتک میخوردم. یکی دیگرشون از شکنجه هایی میگه که با شد که الکتریکی به صورتش پاییتنش میدادن. اینا تازه تا دستگرمی بودا. طبق اسناد تقریبا روزی دو نفر ناپدید میشدن و هیچی واقعا بدتر از این نبود. خونواده های این ادمها حاضر بودن اجساد شده ها پیدا بشه ولی تو این وضع بیخبری نباشند. بعضی از ادمایی که هدف قرار می گرفتن کسایی بودن که اصلا فسادهای دولتی رو برملا کرده بودن ارتش میمد بچه دوزی سیستماتیک انجام میداد، داد بچه های مادران زندانی یا خانواده هایی که از نظرشون برانداز بودن و ازشون می گرفتن و سرپرستیشون رو می به وفاداران خودشون که بچه دار می گفتن این مادرای برانداز بچههای برانداز می میکنند. یه گواهی تولد جلی درست میکردن و سرپرستی بچه را می می‌دادن یکی دیگه ای که از نظرشون تهدید به حساب اومد خلاصه که تو دوران جنگ کثیف نیروهای چپی که توی درگیری باز داش می‌شدن بی‌برابریت میسوردنشون به جوخه های اعدام. هزاران هزار نفر رو شکنجه میکردند که به زور ازشون اطلاعات بگیرن و از بین این آدما طبق اسنادی که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده حداقل 80 درصدشون اصلا این کاره نبودن. نه برانداز بودن، نه اصلا اطلاعاتی از رو داشتن. این اسناد میگن ناپدید شده‌ها همه قشر آدمی رو شامل می‌شدن، از رهبران اتحادیه‌ها گرفته تا پزشک و روحانی و فعال حقوق بشر. شکنجه‌ها از خفگی مصنوعی بوده تا اخته کردن و تجاوز و شوک الکتریکی و کشیدن دندون و هر کاری که فکرشو کنین. سال 79 حداقل 38 جسد بدون سر تو سواحل آرژانتین پیدا کردن. که اصلا معلوم نشود کی بودند، چرا کشته شده بودند. یکی از قتل‌های مشهوری که در آرژانتین اتفاق افتاد، قتل الیزابت کاسمن بود. الیزابت متولد آلمان بود و فعالیتش در زمینه مطالعات سیاسی بود. ولی آدمی بود که سعی می‌کرد فعالیت‌های دوستانه هم انجام بده. و این فعالیت‌ها اون سمت آرژانتین و آسیب‌دیدههای خشونت‌های نظام دیکتاتوری. بهشون کمک می‌کرد که بتونن از آرژانتین خارج بشن. تو کشوری که حتی کشیش‌ها هم در امان نبودن و خیلی راحت کشیش‌های معترض رو هم می می‌کردن، الیزابت تو های سیاسی و مسیحی آرژانتین فعالیت میکرد. همین فعالیت هاش هم باعث شد که حکومت بر سراغش. سال 1907 ناپدید شد. فقط یک سال بعد از اینکه علنن علیه دیکتاتورای آرژانتین مبارزهش شروع کرد. خیلی‌ها تو آلمان سعی کردن با لابی یا فشار سیاسی بتونن خبری ازش بگیرن ولی را به جایی نبردن. تنها چیزی که شد جسدی بود که هفته ها بعد پیدا کردن فقط دو هفته بعد از تولد سی سالگیش حکومت اول اعلام کرد که الیزابت تو درگیری های بین ارتش و چریکیا کشته شده ولی کالوچکافی نشون میداد که بارها تحت شکنجه بوده و از فاصله نزدیک به سر و گردن شلیک شده بود تا آخر سال 1977 حداقل دقل هزار نفر ناپدید شدند. که از این تعداد مشخص شد حداقل سه هزار نفرشون قطعا کشته شدند و 8600 نفرشون هم بازداشت بودند این آمار بازداشت داره از اینجا دارن که حکومت مجبور شده بود به خاطر فشارهای سیاسی آزادشون کنه. و نکته قمنگیز اینه این که بیش از 150 نفر از این بازداشت شده ها روز ب... روزهای بعد از آزادی کشته شدند. یه اصلاحی از اون دوران هست به اسم پروازهای مرگ. داستان چیه؟ فقط خوب گوش کنید ببینید دیکتاتورا چقدر میتونن سادیسمی باشن. پروازهای مرگ اینجوری بود که زندانی هایی که قرار نبود دیگه زنده بمونن و برای اینکه سریعتر و راحتتر از دستشون خلاص بشن سوار هواپیما میکردن معمولا یه آرام‌بخش بهشون میدادن و دست و پاشون رو میبستن و بالای اقیانوس اطلس از هواپیما میریختنشون تو آب. خیلی وقتا به این زندانی ها میگفتن که داریم آزادتون میکنیم یه مراسم جشن رو بزن برقصن براشون را میداختن که مثلا به مناسبت آزادی اونا بوده. بعد به هوایی که داریم میفرستیمتون جنوب سوار هواپیماشون میکردن دوباره به اسمین که داریم واکسی نتون میکنیم بهشون آن می را که منگی بشن. دست و می رو و بالای اقییانوس پرتشون میکردن پایین. بازی بود براشون میدونید با مردم قشنگ بازی میکردن. یکی از کسی که خودش از خلبانهای این پرواز بوده گفته که اون دوران حدود دویست پرواز مرگ انجام شد که معمولا هفته یک بار اتفاق میافتاد. تو هر پروازم میانگین 15 نفر رو میبردن. تخمین میزنن که حداقل دو هزار نفر به این شیوه کشته شده باشن. حداقلا آمارا تا چه هزار نفر هم رفته. این نکتر اینجا بگم. کل نیروهای چریکیه رو در اوج دوران فعالیتشون همونطور که گفتم 2000 نفر بوده. ولی رژیم فقط 2000 نفر رو تو پروازهای مرگ کشت. یعنی میخوام بگم اکثر این آدمهایی که به بهونه مبارزه با کمونیست کشته میشدن، کسایی نبودند که اسلحه دست گرفته باشن. یا بیگناه بودن، یا مخالفین دیکتاتوری بودن، یا تحت هیش عقاید کمونیستی واشن دیگه از این بالاتر که نبود. و دیکتاتوری نظامی اونا رو صرفاً به خاطر عقایدشون صرفاً به خاطر مخالفت با جنایتهایی که راه انداخته بودن اینجوری میکشت. تق آمارهایی که سازمانهای مختلف ارائه کردند حدود سی هزار نفر در دوران دیکتاتوری ویدلا کشته شدند. هزاران نفر هیچ وقت حتی اجسادشون هم پیدا نشد. البته ویدلا تنها نبود. فرماندهان نظامی دیگه‌ای هم در شورای نظامی کنارش بودند که توی این کشدار کمکش کنند. حتی دو سال آخر دوران دیکتاتوری قدرت اصلا دست کس دیگه‌ای بود. یه موردی هم در مورد پاپ فرانسیس، رهبر فعلی کاتولیکای جهان هست که بد نیست بدونید. ایشون هم اهل آرانتین دیگه و در دوران جنگ کثیف اسقف پایتخت بوده و بارها به این متهم شده که در اون دوران با حکومت نظامی همکاری میکرده. و حتی دوتا از کشیش های کاتولیک و مخالف حکومت رو به مقامات لو داده. بعضی جا هم گفته شده که لو نداده ولی برخلاف چیزی که خودش میگه کمکی هم به آزادیشون نکرده. این کشیشها پنج ماهی زندانی بودن و شکنجه شدن و آخرسر هم نیمه برهنه تو خیابونا ولشون کردن. این تام از چند جای مختلف بهشون وارد شده. یکی از این دوتا کشیش که بعدن یک کتابی هم چاپ کرد میگه که من احتمال نمیدم که اون ما رو لو داده باشه. ولی میدونم که کاری هم برای آزادی ما نکرد از نفوذش به عنوان اسخف پایتخت استفاده نکرد و کلان چشمش هم رو همه چی بسته بود هیچ اعتراضی به هیچ چیزی که در جریان بود نمی کرد خود پاپ اما گفته که اتفاقا من اون موقع خیلی از فراری ها رو توی کلیسا پناه دادم و حتی یه بارم مدارک هویتیم رو به یه فراری سیاسی که خیلی شبیه من بوده دادم واسه اینکه از کشور خارج بشه اتهاماتی که به پاب زده شد هیچوقت اثبات نشد و چندباری مقامات قضایی سالها قبل سال جوابش کردن ولی خب هیچوقت بشه که جدی داستان پیگیری نشد حکومت نظامی حتی توی کشورهای دیگه هم موش میدوند سال 1980 ارتش آرژانتین با کمک قاچاخچه های مواد مخدر و چند نفر از نازی سابق مثل کلاویس باربی کمک کرد یک کودت خونین رو توی بولیوی رو اندازی کنند. نیروهای مسلحی که تو این کودتا از طرف آرژانتین شرکت داشتند کسایی بودند که فرانسویا آموزششون داده بودند آرژانتین مدل حکومتشو به کشورهای دوست هم یاد میداد های ضد شورش مدلهای مختلف اعترافگیری جوخه های مرگی که طراحی کرده بودند آرژانتین یه نمونه خوب سرکوب و خفقان مخالفان سیاسی شده بود برای کشورهایی که اونا هم هیچ مخالفی رو بر برنمیتابیدند همه این اتفاقات هم در راستای همون عملیات کندور بود. تقریباً تمام دیکتاتورهای آمریکای جنوبی تو این عملیات کنار آمریکا بودن. از همین خورخه ویدلا بگیری تا پینوشه دیکتاتور شیلی که تو کشتار جنایت دست کمی از ویدلا نداشت. آمریکا جدا از اون پنجاه میلیون دلاری که اول کار برتش آرژانتین داد، یه سی میلیون دلار دیگه هم یه مدت بعد دادن و میلیونها دلارم هم تجهیزات نظامی دیگه بهشون فروختن. آمریکایی‌ها توی آمریکای جنوبی هم پایگاهی داشتند که اونجا به افسران آرژانتینی راه و روش مبارزات ضد کمونیستی یاد می‌دادن روشهایی که برای کشتار مردم بیگناه هم استفاده میکردند. هنری کیسینجر تقریبا یک سال بعد از روی کار اومدن خرخ ویدلا ازش به خاطر مبارزه و سرکوب چپ‌ها تشکر کرده و بهش تبریک گفت. ویدلا حتی با جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا هم دیدار کرد. جدا از خود دولت هم شرکت های هم حسابی هوای رژیم رو داشتند کارخونه فرد شده بود محل نگهداری و شکنجه زندانیا. وقتی عملیات کندر شروع شد، حسه اولیاش کشورهای آرژانتین، اوروگوئه پاراگوئه، شیلی و بولیوی بودند که با کمک سازمان سیاه هر کسی که تاکید می هر کسی در هر لباسی که مشکوک به تفکرات چپ بود رو رسد می و شکار می از نقش فرانسه هم نبد قافل شد. فرانسوی هم ارتباط نزدیکی با دیکتاتوری نظامی داشتند. هم دستگاه اطلاعاتیشون با آرژانتینی آمار میداد، هم جنگ خیابونی و چریکی رو بهشون یاد میدادند. حتی تو دانشکده های آرژانتین مدل مبارزه سربازان فرانسوی تو جنگ استقلال الجزایی رو بهشون یاد میدادند اما به نظرم بعد نیست در مورد یه موزه دیگه یا هم, هم صحبت کنیم در جام جهانی آرژانتین. مسابقاتی که در اوج سرکوب های خرخ ویدلا به میزبانی آرژانتین انجام شد این مسابقات برای ویدلا بهترین فرصت بود که یک چهره خوب و شاد و پرشور از حکومتش و از خود آرژانتین نشون بده کلی هزینو تبلیغات کردن که به بهترین شکل ممکن برگزارش کند. اما قبل از شروع بازی ها یه سری کمپین هایی برای بایکوت مسابقات رو افتاد. تو فرانسه بخش بزرگ از روشنفکران و هنرمندان از جمله ژامپل فیلسوف و نویسنده تلاش کردن که تا به هر قیمتی از حضور تیم ملی فرانسه تو این بازی ها جلوگیری کنند. تو جریان سازماندهی بایکوت سراسری جام جهانی، های فرانسوی پسترایی طراحی کرده بودند که تو یکیش نوشته بودند: نمیتوان بین دو کمپ شکنجه و کشدار فوتبال بازی کرد. روی پستری دیگهای جمله مشهور برتولت برشت نویس و متفکر بزرگ نوشته شده بود كه که آنکه حقیقت را نمیداند نادان است اما آنکه حقیقت را میداند و کند، میکند کار. اما موضع رئیس وقت فیفام خیلی جالب بود ژائوهاوه برزیلی که مهمترین نقش در اعطای میزبانی این بازیها به با آرژانتینیا داشت بارها در دفاع از خودش و فیفا گفت که سیاست از فوتبال جداست و هیچ وقت قصد نداره تا فوتبال سیاست رو به هم مرتبط کنه. حالا جالب اینه که دستگاه کشتار ویدلا یقه خود فیفا رو هم گرفت. رئیس کمیته سازماندهی جهانی قبل از شروع مسابقات ترور شد. میگن قرار بود در مورد بریز به پاشای حکومت برای این مسابقات افشاگری کنه. این جامعه جهانی برای حکومت یه موجی از احساسات ملی گرایانه را مینداخت. اونم تو کشوری که فوتبال بخشی از فرهنگشونه. با این کار میتونست افکار عمومی را هم از جنایاتش منحرف کنه. حال این مسابقات هم در دیگه جون 1978 با سخنرانی ویدلا شروع شد. با این جمله. به یاری خداوند و آرزوی آرامش برای همه مردان و زنان جهان این بازی را افتتاح میکنی آرژانتین تو محله گروهی مجارستان و فرانسه رو برد ولی به ایتالیا باخت تو محله دو لهستان رو برد و تو بازی با برزین مساوی کرد و تو بازی بعدی با پرو باید حداقل با چهار گل اختلاف بازی رو می برد اون موقع فرمت بازی فرق می کرد مسابقات دو سری مرحله گروهی داشتن و تو بازی هم که آرژانتین بعد با اختلاف چهار گل می برد که برای فینال توی یه بازی پر حرف و 6 هیچ پرو رو برد بازی‌ای که میگن با تبانی هم انجام شده بود چون رهبر پرویی که بهتر از ویدلا بود که با هم دیگه رفیق صمیمیام بودن فینال این بازی‌ها 25ام همو هم انجام شد با حضور سیاست ندارانی از کشورهای مختلف و رئیس فیفا بدون این که براشون اهمیت داشته باشه که تو فاصله دو کیلومتریشون در مدرسه علوم دریایی که یکی از بدنامترین مراکز شکنجه ای آرژانتین بود آدمای ویدلا دارن زندانیار رو زجرکش میکنن یکی از زندانی های این زندان میگه ما موقع کتک خوردن و شکنجه صدای شادی و دست و هورای مردم از تو خیابون میشنیدیم ولی اونا صدای های ما رو نه آرژانتین تو فینال با هلندی بازی کرد که ستاره خودش یوهان کرایوف رو توی این جام همراه خودش نداشت خیلیان فکر میکردند که کرایوف به خاطر حمایت از مردم آرژانتین تو مسابقات شرکت نکرده ولی بعدها خودش این موضوع رو تکذیب کرد و دلیلش رو گراگانگیری خانواده‌اش توسط یه باند عنوان کرد تو بازی فینال ویدلا به خواستش رسید. آرژانتین هلند رو برد و خرخ ویدلا قهرمان انجام شد.
0: To find
2: out if it's right for you. تو اواخر دهه هشتاد یه جنبشی تو ارژانتین رو افتاد به اسم جنبش مادران میدان مایا یا مادران روسری سفید اینا مادرانی بودن که بچه ناپدید شده بودن و خیلی چند سال بود که هیچ خبری از بچه هاشون نداشتن نمال یه نشونی خبری چیزی میگشتن و احتمالاً هم خودشون میدونستن که دیگه قرار نیست بچه ببینند. ببینن ولی یه مهم داشتند که حکومت بعد بهش جواب میداد. فرزند من کجاست؟ این مادران بچه‌هاشون رو تو فضایی از دست بسادن که از نظر رژیم همه دشمن بودن. حتی کافی بود اسم و شماره شما تو دفتر تلفنی زندانی سیاسی باشه تا تو, تو هم دشمن به حساب بیای. یکی از مادرانی که پسر 19 سالش ناپدید شده بود گفته بود تنها جرم پسر من جوونی، متفکر بودن و مخالف بودنش بود. که دیگهشون میگه شبیه که دختر منو دزدیدند با شوهرم مثل دیوونه ها مثل دوتا روح سرگردون کوچه به کوچه دنبالش میگشتیم. از در همسایه که سال میکردی هیچکس کس شهامت اینا نداشت که بگه شبیه که دختر ما رو دزدیدن سر وصدا شنیده باشند. حتی وکیلی که گرفته بودیم جرعت نداشت پرونده رو با جدیت دنبال کنه همه جونشون میتررسند تو هر سازمان و وزرت که دنبال دخترمون رفتیم جواب سر بالا دادن این مادر از حکومت می بچه های ما کجان؟ و حکومت چی جوابشونو میداد خوب بود. ویدلو گفته بود بچه های شما نه زندن نه مرده، اونا مفخود و فخوب این یعنی اینکه حکومت نیازی نداشت اتهام قتلشون رو گردن بگیره. وزیر کشورم هم بهشون گفته بود که پسراتون از خونه فرار کردن و دختراتون هم همه روسبی شدن. ولی این جوابا چیزی نبود که این مادرو دنبالش بودن. 3 آوریل اولین تجمع مادران دادخواه در میدان مایو انجام شد. تجمعی چهارده نفره که هم در دورانی که اجتماع بیش از سه نفر ممنوع بود، شهامت میخواست. این مادرها بدون هیچ شعاری اوایل فقط دور نیمکت ها جمعی شدن حتی وانمود میکردن دارن بافتنی میبافند. ولی کم کم شجاعتشون بیشتر شد. از دور همیهای بعدی که پنشمه پنشمه تحت هر شرایطی برگزار میشد، اکسا اسم بچه هاشون روی بانه را رو می زدن و راهپیمایی پیمایی حتی یه بار برای جلب توجه بیشتر وسایل بچه های گمشده رو آوردن رو هم جمع کردند، تلمبار کردند که قشنگ به چشم بیاد. کم کم مادرهای بیشتری به این جنبش اضافه شدن. راهپیمایی‌ها شروع شد. اونا فقط دنبال بچه های خودشون نبودن دنبال ادالت برای همه ناپدید شدهها بودن. تو جامعه به شدت خفه شده، تو جامعه ای که خیلی ها هنوز فکر می این کسایی که زندانی و کشته شدن. شاید واقعا مجرم بودن که مستحق این بلا ها بودن و در اوج سرکوب شدید ارتش این مادران شدن پرچمداران مبارزه علیه نظام دیکتاتوری خورخ ویدلا. حکومت تاماقا با ناپدید کردن مخالفان از بین بردن اجسادشون سعی داشت کشتارشون رو پنهان کنه. ولی این مادر وقتی عکس هاشون رو دست گرفتن و اسامی‌شون رو پخش کردن هویت اونا رو به نمایش گذاشتن. جوونایی که قربانی جنون قدرت شده بودن. هوشیاری این و مبارزه‌شون واقعا های اهمیته. اصلا بهونه دست رژیم نمی‌دادن. به هیچ حزب و جناح سیاسی نزدیک نمی‌شدن. اجازه نمیدادند کسی بخواد جنبششونو مصادره کنه. به پیشنهاد خانم ویلافور که یکی از بنیانگذاران این جنبش بود، این مادرها با روسری سفید عدم وابستگی و وحدتشون رو نشون میدادند خانم ویلافور یکی از مسممترین مادران این جنبش بود که می گفت حکومت باید جواب ما را بده. حتی اگه شده به مقر دولت بریم باید جواب بگیریم. خیلی وقت دوره همیه این مادرها تو خونه ایشون انجام می شد. بارها و بارها به سازمانها و نهادهای حقوق بشری نامه نوشت. یه بار یه نامر جلوی چشم کلی مأمور و لباس شخصی وسط جمعیت دست وزیر امور خارجه آمریکا رسوند که خواسته رو به گوش آمریکاییا برسونه. تجمعات مادران هر هفته برگزار میشد پلیس نواره ماصره میکرد و لباس شخصی هم لحظه به لحظه رسدشون می‌کردن و مادران کاملاً می‌دونستان که تحت نظرن اما یه قدم عقب نمی‌ذاشتن. خبر این تجمعات به کشورهای دیگه هم رسید. یه کارزاری حتی افتاد که حسابی صدا کرد. مادران اومدن صدها هزار دسته کاغذی درست کردند. دسته کاغذی که روشون اسم و عکس هاشون و شعارهایی رو علی رژیم نوشته بودن. بعد اومدن این دستا رو تو میدون مایو و نمایش گذاشتن. وقتی خبر این کارزار پخ شد، زنان ده ها کشور دیگه از این دستای کاغذی درست کردن و با اسم خودشون فرستادن آرژانتین. بالاخره کم کم توجه جامعه بین‌المللی به قضایای آرژانتین جلب شد. آمریکا لطف کرد و منت گذاشت و تازه سال 1977 ارسال تجهیزات نظامی به آرژانتینو متوقف کرد سوئد همی که از کشوری بود که پشت مادران دادخواه در اومد حکومت اوایل این مادران را پیر زنهای دیوونه خطاب میکد می کرد. سلامت روحی روانیشون رو میبرد زیر سال بعدید نه اینجوری نمیتونه جلشونو بگیره تو دهم ده سپتامبر مادران میدان یه لیستی از بچه‌های گم شده‌شون منتشر میکنند که این کار دیگه کاسه صبر حکومت رو لبریز می‌کنه. یه لیست درست کرده بودن اسم تمام بچهایی که ناپدید شده بودن و توش آورده بودن که همه ببینن و بشناسنشون. همون شب دوازده نفر از این مادران ناپدید شدن. بینشون خانم ویلافور هم بود. و علاوه دوتا تا راهبه فرانسوی که برای کمک به این مادران بودن آرژانتی. ظاهرا یه افسر اطلاعاتی به اسم آلفرد آستیز تو ناپدید شدن این مادران نقش داشته. طبق اسناد منتشر شده این مادران تو همون بازداشتگاه مخوف دانشکده علوم دریایی که اون موقع مدیریتشان با آلفردو آستیز بوده برده شدن شکنجهشون دادن. حتی از اون راهبه‌های عکسی توی مطبوعات چاپ شد که جلوی پرچم مونتونهرو ها وایستاده بودن. مشخصا این عکس رو تو زندان و برای خراب کردنشون گرفتن منتشر کردن. یه سری نام هم ازشون مونده که دارن به عضویت تو گروه های چپ و تروریستی اعتراف می‌کنند. تقریبا ده روز بعد یه سری جسد تو سواحل آرژانتین پیدا میشه این اجساد بلا توسط معمولین امنیتی توی گروه های دست جمعی رژیم دفن میشن سالها بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری آرژانتین این گروه ها باز شدند و با آزمایش DNA ای مشخص شد که جسد خانم ویلافور و اون راهبه های فرانسوی و چند نفر دیگه از اون دوازده نفر روبوده شده بین این ده. دلیل مرگ برخورد جسم سخت به سر اون ما شد. ظاهرا ماجرا اینجوری بوده که بعد از چندین روز شکنجه اون رو سوار هواپیماهای مرگ کردند تو مسیر کشتنشون و اجسادشون رو به آونداختند. سال 2005 بقایای جسد بانو ویلافور رو سوزوندن و خاکسترشو در میدان مایو به عنوان نمادی از یک مادر ادالتخواه و مبارز دفع کردند. اما انجمن مادران بیدی نبود که به این با تا بلرزه. یکی از مادران می گفت: "اونا تصور کردند که با روبودن مادران جنبش ما را از بین میبرند. نفهمیدند که با این کار عزم ما را راسختر میکنند. این عزم راسخ رو میشه از نامه هاشون به یکی از وکلای سرشناسشون فهمید. به اون نوشته بودند که ما مادرای التماس نمی که بهمون جواب بدن ما به نام ادالت از اونا مطالبه می که به ما جواب بدن چون این ابتدایی ترین اصل ادالت و حق مسلم ماست این جمش تا سالها به فعالیتش ادامه داد سال 82 حداقل هزار نفر از مردم در کنار مادران روسری سفی تو میدون مایو جمع شدن و این تعداد تو راه هایی که سال 83 اتفاق افتاد به سی هزار نفر رسید تو این اجتماعات دانشجوها، روشنفکران و هنرمندان هم کنار این مادرها بودند. اجتماع هزار نفر سه هزار نفر تو دوران جنگ کثیف که منع تجمع بوده خیلی بزرگه واقعا. دست کم نگیریدش. وضعیت داغون اقتصادی و ها و شروع شدن اعتراضات مردم باعث شد که سال 1981 خورخ ویدلا بعد از سالها جنایت از قدرت کنارگیری کنه. ولی فکر نکنید بعدش روند دموکراتیکی طی شد. تا سال 83 چندین فرمانده نظامی دیگه به عنوان رئیس شورای نظامی انتخاب شدند که هیچ کدوم نتونستن شرایط را تغییر بدن تا زمانی که جنگ فالکلند شروع شد جنگی کوتاه بین آرژانتین و انگلستان که ستونهای نظام دیکتاتوری آرژانتین رو به لرزه درآورد بعد از ویدلا گالتیری شد رئیس جدید و از اونجا که محبوبیتی بین مردم نداشت برای جلب نظر مردم و متحد کردنشون با دولت علیه یک دشمن خارجی بهترین فرصت رو سو استفاده از نزاع قدیمی بین آرژانتین و انگلستان میدید درگیری که دههها بود سر جزایر بسیار مهم و استراتژیک فالکلند داشتند آرژانتین این جزایر را بخشی از خاک خودش میدونست و انگلستان هم سالها بود که را اشغال کرده بود این جزایر هنوزم با اینکه مختاری دارند ولی باز تحت حمایت بریتانیان فقط سه روز قبل از شوور جنگ اعتراض مردم به شرایط وحشتناک اقتصادی به خیابونهای آرژانتین کشیده شد های کارگری یکی از بزرگترین اعتراضهای چند سال گذشته را سازماندگی کردند اما تمام این اعتراضها با حمله آرژانتین به جزایر فالکرند و از بین رفتن پایگاه بریتانیاییها به جشن ملی تبدیل شد گالتیری کلی روی این پیروزی که دست آورده بودن ما داد. کلی تبلیغات کرد. خوش و قهرمان نشون داد. اما اون طرف قضیهام بریتانیا داشت اومده جنگ میشد. 20 روز بعد از حمله آرژانتین، ناوگان دریایی بریتانیا وارد منطقه شد و جنگ تو سواحل فالکرند شروع میشه. از دریا و هوا درگیریا شدت پیدا کرد. برای آرژانتین جنگ سختی بود واقعا اونا توان جنگیدن با ارتش مدرن بریتانیا رو که حمایت آمریکا هم همراهش بود نداشتن بعدش هم که جنگ به خشکی کشید و دیگه نبرد تمام عیار شد در نهایت هم بعد از دو ماه با کلی کشته از هر دو طرف این جنگ با شکست آرژانتین تمام شد ارتش آرژانتین تو این جنگ به شدت آسیب دید نیروی هواییش تقریبا نصف بیشتر تجهیزاتشو از دست داد تمام بودجه کشور خرج جنگ شده بود و شرایط اقتصادی هم به قهقرار رفت. بلافاصله فاصله بعد از اعلام شکست در جنگ از سمت گالتیری اعتراض ها با خشم بیشتری از طرف مردم شروع شد و شعله این خشم شکست تحقیرآمیز آمیز فالکلنگ شده بود بالاخره نظام دیکتاتوری آرژانتین اصلا پاشوند و یک سال بعد با فشارهای داخلی و خارجی ارتش قبول کرد که یک انتخابات جدید برگزار بشه و سال 1983 طی یک انتخابات آزاد مردم بعد از سالها پای صندوق‌های رأی رفتن و دموکراسی دوباره به آرژانتین برگشت تازه بعد از برگشت دموکراسی بود که با تشکیل کمیته حقیقت یا با پیدا کردن اسناد سالهای دیکتاتوری ابعاد وحشتناک اون دوران سیاه مشخص شد. با اولین هایی که این کمیته داد، سران نظامی حکومت قبضه شدن شدند و به جرم قتل و جنایت دادگاهی شدند. جالب اینه که یه سری از فرمانده های ارتش باز دوباره برای جلوگیری از دادگاه این آدم‌ها اقدام نظامی کردند که رئیس جمهور وقت از مردم خواست که برای حفظ دموکراسی به خیامون‌ها بیایند. درخواستی که مردم با قروق کردن خیابونهای آرژانتین جواب دادن. اولین دادگاه جنایتکاران سال 1985 تشکیل شد و خرخ ویدلا تو این دادگاه به خاطر جنایاتی که به عنوان رئیس دولت انجام داد به حبس ابد محکوم شد. ولی دولت جدید در نهایت مجبور شد که یک قانونی تصویب کنه که به قوانین عفو معروف شد. به خاطر فشار ارتش یه سری از متهمین از جمله ویدلا اف خوردن و سال 90 بعد از فقط پنج سال زندانی کشیدن آزاد شدند. شاید دولت واقعا مجبور بود که یه مقدار با ارتش سازش کنه تا دوباره کشور نخواد یه کودتای جدید به خودش ببینه. ولی واقعا ویدلا ویدلا بعد آزاد میشد؟ مادران روسری سفیدم که هنوز دنبال حقیقت بودن تمام این مدت با این قانون مخالفت می کردن و به تجمعاتشون برای مشخص شدن واقعیات و اجرای ادالت ادامه میدادند. اما سال 1998 دادگاه دوباره ویدلا رو فرستاد زندان به جرم دزدیدن نوزادان و ناپدید کردن فرماندهان چپگرا ولی این بارم دو ماه نکشید که به بخونه های علکی از زندان اومد بیرون حسر خانگی شد. ولی سال 2005 ورق بالاخره برگشت. اون سال با حکم دادگاه قانون عفو خلاف قوانین اساسی کشور اعلام شد و لغوش کردن و محاکمه عاملان جنایت بعد از بیش از دو دهه دوباره شروع شد و حداقل دقل و شست نفر به خاطر قتل و کشتار مخالفین در دوران جنگ کسیف محاکمه شدند. از جمله خرخ رافائل ویدلا های ویدلا برگزار شد و در نهایت با قبول اتهاماتش به جرم بازداشت و شکنجه مخالفین و دست داشتن در قتل و ناپدید کردن حداقل سی هزار نفر در 84 سالگی در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد. ویدلا سال 77 گفته بود ما در آرژانتین چیزی به اسم مفقود شدگان نداریم. قاضی پرونده ویدلا را مظهر تروریسم دولتی خطاب کرد. سرانجام ویدالا سال 2013 فقط سه سال بعد تو زندانی در آرژانتین در 87 سالگی مرد بدون اینکه مادران روسری سفید، مادران شجاع و دادخواه آرژانتین به حقیقت اتفاقی که برای بچه‌هاشون افتاده رسیده باشند. مادرانی که شاید بشه گفت اونها بودند که شهامت اعتراض دوباره رو به مردم آرژانتین دادند. اونها بودند که برای دادخواهی بچه‌هاشون بلند شدند. ولی برای تمام آرژانتین مبارزه کردند. مادرانی که با وجود سن و سالشون مسمم و با قدرت جنگی و حتی جونشونو تو راه مبارزشون از دست دادن یکی از این مادران در مورد جنبششون گفته از ما انتظار داشتن که حرف نزنیم ما متهمشون کردیم از ما انتظار داشتن که مطیعشون باشیم ما نقاب از چهرهشون برداشتیم از ما انتظار داشتن که سکوت کنیم ما با همه توانمون فریاد زدیم از همه بیشتر از ما انتظار داشتن که تو خونه بمونیم اما ما بیرون ریختیم راه پیمایی کردیم و جاهایی رفتیم که خوابش رو هم نمیدیدند چیزی که شنیدید 65 این اپیزود راوکاست بود که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. راوکاست رو میتونید از تمام اپلیکیشن ها و سایتمون ravkast.ir بشنوید. شبکه‌های اجتماعی راوکاست رو هم فراموش نکنید. اینستاگرام، توییتر، تلگرام و همینطور یوتیوبمون. شما میتونید نسخه ویدیویی این اپیزود رو هم توی یوتیوب ببینید که فکر می کنم جذابیت خیلی بیشتری هم براتون داشته باشه. در نهایت ممنونم از شما، ممنون از اسپانسر های این اپیزود. پادکست صدای مهاجر و رجاشاب
1: This break is brought to you by Adobe Photoshop. If you're a professional photographer, designer, or artist, you need the tools to go wherever your imagination takes you. Cookie cutter content just doesn't cut it. But you already knew that. What you might not know is that new AI-powered features in Photoshop can help you make complex edits in seconds. And it's easier than ever to collaborate and get feedback so you can create faster and crush your next deadline. Get started for free. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.